0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15cast. Krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Čím dál víc lidí zjišťuje, že jim kvůli zdražování stavebních materiálů nestačí stávající hypotéka. Musí tak s bankou sjednat dodatečné financování, ve výjimečných případech dokonce rozestavěnou nemovitost rovnou prodat. Jak se bude tahle situace vyvíjet dál? O tom jsme v dalším díle E15castu mluvili s redaktorem E15ky Jaroslavem Bukovským. Nejprve ale krátké zprávy. Malajzijský královský fond koupil od města protivín budovy v podzámčí a přilehlé pozemky. Prodej za 16,8 milionů korun schválili zastupitelé. Fond chce v prostorách vybudovat kulturně obchodní centrum s ubytováním. Královský fond už dříve koupil zámek protivín i s přílehlým parkem. Americká společnost Wolf, která se zabývá těžbou kryptoměn, má za sebou neúspěšný debit na akciové burze Nasdaq. Hodnota jejich akcí poklesla o víc než 20% na 20 dolarů. Analytici poukazují na to, že se v úterý příliš nedařilo ani ostatním těžařům virtuálních měn. Wolf se nedávno sloučil s firmou Iconix a zavázal se poskytovat kryptoměnové transakce, než budou ohleduplnější k životnímu prostředí. Tuzemská značka bandy s pánskou módou se pustila proti proudu. V příštím roce otevře dvě kamenné prodejny. Pobočka v Liberci vznikne na jaře. Nový a větší obchod v Pražské Michli o rozloze 700 m čtverečních nahradí dosavadní prodejnu v ulici Bodějovická. Původně měl první zákazníky přibítat v únoru, ale stavební komplikace oddálily otevření na konec třetího kvartálu roku 2022. Další informace najdete na e15.cz Já už tady vítám Jardu Bukovského, redaktora deníku E15. Jardo, ahoj.
1: Ciao, díky za pozvání.
0: Ceny stavebního materiálu pořád rostou a stále častěji se stává, že si klienti musí s bankou sjednat nové financování své stavby. Tohle si psal v článku na E15. Jaké části klientů se tyhle problémy týkají?
1: Tak třeba jedna z největších českých bank, Streja největších českých bank, řeší aktuálně zhruba 10 až 15 případů ze svého hypotečního portfolia kterých se tady ten případ týká. Jsou to lidi, kteří buď staví nebo kupují byt, který je ve výstavbě, to znamená přímo na ně, buď na ně dopadají roztoucí náklady na stavbu přímo, pokud si staví důma nebo nepřímo skrz developera. A v zásadě, pokud je o absolutní čísla, tak ty banky řeší měsíčně od jara, desítky až stovky případů. Jsou to spíš desítky, vyšší desítky případů za každou banku, řekněme za velkou banku. Dohromady za trh to budou nižší, možná, možná vyšší, otázka je, možná vyšší stovky případů měsíčně. Zase problém je v tom, že banky komunikují každou, každý trend na hypotečním trhu, s určitým odstupem a nechci říct úplně, že by, že by se tvářili, že o žádný problém nejde, ale musíme si uvědomit, že hypoteční biznis v Česku je pořád ještě na vrcholu a několik příštích měsíců bude a každá informace, která se týká hypoték, je citlivá a pokud by ta banka řekla, že takových případů registruje hodně a je to samozřejmě polestivá záležitost, pokud člověk musí, musí, pokud mu nestačí prostě financování, když se domluvil, třeba jenom několik měsíců zpátky, tak je to, je to informace, která trošku tu banku nasvěcuje negativně, což nikdo nechce. Takže neříkám, že banky mlží v těch statistikách, ale domnívám se, že ten problém je možná maličko dramatičtější, než jak by se z těch současných čísel mohl zdát.
0: Je zdražování materiálů tím hlavním problémem, těch stavebních materiálů, anebo se do těch problémů si hypotékama promítá i něco dalšího?
1: tak stavejí materiály jsou určitě hlavním problémem. To je, to je nejpalčivější záležitost, kvůli které je to gro toho problému, který, o kterém mluvíme. Nicméně, nicméně pokud si uvědomíme negativní ekonomické klima v zemi, které je poznamenáno nejistotou spojenou s pandemí, tak přijít v takové situaci do banky s tím, že potřebuju navýšit hypotéku, respektive otevřít si novou fůzovká úvěrovou linku, abych pokryl rostoucí celé náklady a e, nejsem super klient, nejsem super bonitní klient, tak to může být, může to být problém, protože banka je samozřejmě e, přísnější, posuzuje klienta skrze e, jemnější rastr než dřív a e, myslím si, že e, krom, krom toho, že klient nemusí ani zdaleka třeba získat takovou sumu, která by pokryla ten nárůst nákladů, tak se mu to podstatně prodraží. To znamená, to riziko, riziko, pandemické riziko hraje taky velkou roli. Potom je to samozřejmě inflace obecně, protože my mluvíme jednak o inflaci, respektive růstu cen stavebních materiálů, to znamená výrobních vstupů, jakoby... A nebo přímo stavebníků, ale inflace obecně hraje taky velkou roli, protože developeri mají inflační doložky, které pracují s inflací jako celkem. A pokud, pokud třeba v příštím roce hypoteticky, byť to Černov třeba v tuhle tu chvíli spochybňuje, ale pokud inflace bude 10% meziročně, tak 10% nárůst ceny samozřejmě jako úplně promění promění podmínky na trhu a, a přinese, přinese stavitelům nebo kupcům, kteří čekají na stavbu bytu velkou, velkou spoustu bezesných nocí.
0: Mm-hmm. Jak se s tímhle problémem vypořádávají developři, třeba ti největší?
1: Developeři jednoduše odstupují od smlouvy. Četnost těch případů roste, není to zatím závratná čísla, nicméně ten trend je jasně rostoucí. Na jednu stranu se není čemu divit, když vypořádání hypotéky trvá čím dál déle, banky jsou zahlcené, za A teda banky jsou zahlcené žádostny, protože trh je, trh je na vrcholu. No a samozřejmě k tomu přistupuje fakt, že banky mnohdy přepočítávají hypotéky i v průběhu jejich zpracovávání takže ten proces trvá řadu měsíců a český realitní trh je natolik hektický a růstový pořád ještě, že ceny se v úvozovkách mění ze dne na den, tudíž je potom bývá jediným možným koncem té situace vypovězení smlouvy. A což samozřejmě... A je to teda, je týká se to situací, kdy klient kupuje třeba byt, který je ve výstavbě a nezná dopředu jeho pevnou cenu, ale je tam, je tam obecně stanoveno, že třeba předpokládaná cena se zvýší o míru inflace, nebo je to situace, která, ve které ve smlouvě prostě není konkrétně vedená částka. Takže to se může stát, to se může stát pastí, pastí pro zájemce bydlení.
0: Jak se podle tebe bude ta situace v dohledné době vyvíjet? Můžeme čekat nějaké zlepšení nebo spíš naopak?
1: Já jsem si myslím, že spíš naopak zhoršení, protože ty trendy, ty negativní trendy z pohledu kupujícího nebo zájemce obydlení, ty trvají. A nejenom trvají, ale někdy i zrychlují. Můžeme samozřejmě o inflaci a, a se o cenách stavení materiálu. Nicméně je to ještě jedna velká hrozba, která čeká v příštím roce na... Tu rizikovou skupinu klientů, o kterých vlastně mluvíme, kteří se můžou dostat do této situace. A to je zpřísnění pravidel pro poskytování hypotéky českou národní bankou. Ta během pandemie uvolnila takzvané příjmové limity, to znamená zbavila, zbavila banky povinnosti, aby testovali úroveň příjmu a úroveň zadlužení klientů v závislosti na tom, jak vysokou hypotéku si berou. To znamená, od příštího dubna může nasat situace, že klient bude chtít navýšit financování nebo si otevřít třeba úvěr z kterým typicky se tahle ta situace řeší, ale banka mu řekne, bohužel, i kdybychom vám to chtěli dát, tak s tím bude problém, protože Česká národní banka stanovila že musíte mít takový a takový příjem a musíte mít maximálně takové a takové zadlužení a to nesplňujete, respektive byste nesplnil, bychom vám ten dodatečný úber poskytli. Takže to může být novou pastí kvalitativně ještě jinou, než zažíváme ten rok. Takže bohužel, bohužel ta situace asi v příštím roce nebude lepší, na naopak.
0: Tak jsem trochu pesimistický závěr, ale každopádně díky Ardo, že jsi udělalo na nás
1: čas. Děkuji za pozvání. Ciao.
0: Díky za pozornost. E15cast najdete každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích.